0: Radio Zapoi. Radio Zapoi. Radio Ascoltate radio Radio Zapoi. Radio Zapoi. Radio Zapoi! Radio Zapoi! Radio 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 Zapoi! Ciao radio! Ciao radio Zappoi! Mi piace tanto la radio Zappoi! Radio Zapoi. Radio Zappoi. Oh. Cari zappati e zappate, ben ritrovati ad un'altra puntata delle notturne, il format estivo di Radio Zappoi, che forse non sarà solo estivo. Vediamo. Sono giorni molto intensi per me questi, perché sto traslocando. L'ennesimo trasloco in questa esistenza vagabonda. Sto traslocando a circa 300 metri da casa mia, perché Campalto veramente è il posto dove voglio stare. Il Passo, Campalto. Sì, questo è il luogo... È un luogo dove succedono molte cose, ecco, mettiamola così. Sembra di no, ma Campalto è un luogo cosmopolita. Sì, è anche una cittadina di tossici che si erge su una palude, ma... Per questo è underground al punto giusto e mantiene anche quel suo fascino grezzo che mi piace. Comunque mi sto trasferendo nella casa che era la casa di mia nonna e che poi è stata la casa di mia zia, la mia prozia, la sorella di mia nonna. Mia zia sta bene, solo che ha 94 anni e ora non può più abitare da sola. Abita in un centro per anziani. La casa è rimasta scoperta e quindi non potevo che infilarmici io. La ratta della famiglia. Quindi sì, sono alle prese con l'ennesimo trasloco. La cosa divertente è che siccome negli ultimi 15 anni quella casa è stata abitata da due signore ultra-ottantenni, ha un gusto, come dire, un po' datato. La casa è bella, è un appartamento molto più grande del mio, ha anche una mansarda, c'è spazio per un sacco di roba che ne avevo veramente bisogno. Però sai è una di quelle case con la vetrina e le tazzine in vetrina, i centrini sui tavoli, i tavoli quelli rotondi da tè, i vasi finto cinesi, i mobiletti dorati per la bajur. Insomma dovrò vendere un bel po' di roba, tra l'altro se qualcuno sa dove vendere. È anche roba bella perché ci sono dei tavoli molto belli di mogano, delle cassapanche in legno bellissime e poi è piena di oggetti che sono di qualità. Ma che sono robe che non ti metteresti in casa tua nel 2021. I quadri col filato d'oro, le teste di moro in ebano, i quadri della Madonna, i Cristi, che poi manco erano religiose, cioè vabbè. C'è una quantità di pellicce che farebbe vergognare un rapper russo. Il mio oggetto preferito è una pelliccia di leopardo ed è vera. Allora questa pelliccia, io avevo già sentito dell'esistenza di questa pelliccia ma non l'avevo mai vista. La provenienza non è chiara, ho sentito delle cose, delle voci che dicevano che la pelliccia è stata comprata a un'asta nei primi anni 70, probabilmente in Africa, però sono tutte cose che non posso verificare in realtà perché sono tutti morti e mio padre come al solito non sa mai un cazzo. Comunque fatto sta, ho un leopardo nell'armadio, morto, intero. So che adesso non si può dire ma è Favolosa. Cosa me ne faccio di una pelliccia di leopardo? Questa è la domanda. Allora, o la uso per andare in giro e così divento immediatamente la persona più gangsta nel raggio di 8000 km, oppure la vendo. Ma la domanda è, come cazzo la vendo una pelliccia di leopardo? Io per il momento sono abbastanza inesperta di canali di vendita, specialmente di pellicce. Non, non ho mai avuto una pelliccia nella mia vita. Considerato che, penso sia illegale, devo entrare nel canale del traffico di esseri umani per vendere una pelliccia di leopardo. Perché sicuramente c'è qualcuno che la vuole. Ah. Ah. Mi chiamano. Mamma. Ciao mamma. Ciao frugola. Ti sto registrando, sto facendo le registrazioni per Zapoi. Sei, sei registrata. Sono registrata. Vuoi dire qualcosa? Io? <ride> cosa devo dire? Allora, cosa fai? Vabbè, mamma ci, oh, sì. ci okay, okay, risentiamo dai. dopo. Sì, dai, ok, vabbè, dopo le 8 perché è un corso. Ciao ciao ciao. Okay. ciao ciao, ciao, ciao. Ecco, questa era mia mamma. Ho parlato troppo di pellicce di Leopardo e si è materializzata. <coughs> Comunque, stavo dicendo. Poi che non ci sia da qualche parte in questo mondo un magnate del petrolio, un arabo, un... uno sceicco, un trapper che vuole una pelliccia di leopardo, vera? Cazzo, sicuramente c'è, ma come faccio a mettermi in contatto con queste persone? Comunque, se avete qualche dritta, contattatemi in privato e parliamo anche di una percentuale. Pensa com'era a vivere negli anni 70. Potevi avere una pelliccia di leopardo ed era assolutamente normale che tu andassi in giro con una pelliccia di leopardo, un leopardo intero addosso. Non c'era nemmeno il concetto di salvaguardia dell'ambiente, protezione delle specie. Me la vedo mia nonna negli anni '70, a Capodanno con addosso la pelliccia di leopardo mentre ascolta i Bee Gees e sorseggia il punch. Pensa che strana epoca era, lontanissima da adesso. Soprattutto da, dagli ultimi due anni, veramente. Un mondo che non tornerà mai più. È importante soffermarsi a pensare a queste cose, perché chi ha la mia età o più grande ha già abitato un'epoca che è andata perduta per sempre. Non, è, è quasi indescrivibile per chi è nato 15 anni dopo. Non, non, è, non è comprensibile, quasi. Una volta ero al parco Vissuola e ho fatto amicizia con dei ragazzini del 2001 quindi dieci anni più giovani di me. È stato bello perché si sono molto aperti con me, perché ovviamente essendo più giovane dei loro genitori, ma comunque parecchio più vecchia di loro, si era creata questa sorta di rapporto da mentore, non male, e a un certo punto mi hanno chiesto «ma com'era la vita prima di internet?». Ed effettivamente è quasi impossibile ricordarsi e prendere in considerazione tutti gli aspetti della vita che sono stati completamente cambiati. E se tu provi a fare questo esercizio mentale, se provi a spiegare ad un ragazzino di 13-14 anni, 15 anni, com'era la vita prima di tutto questo, eh, ti rendi proprio conto che quel mondo lì è, è perduto per sempre. E per la mia generazione, che è nata proprio a cavallo della rivoluzione digitale, è stata una bella montagna russa. Non oso immaginare cosa fosse stato per i miei nonni. Mia nonna era una persona con i piedi piantati per terra, gran lavoratrice, ma che sapeva godersi la vita. E ho sempre apprezzato molto questo lato di lei. Era nata in povertà, che poi povertà non era perché rispetto alle persone che aveva intorno stava pure meglio, aveva quantomeno da mangiare. Una ragazza di campagna, nata e cresciuta in una fattoria, faceva la pastorella delle oche e mi ricordo che mi raccontava di come si tuffava nel fiume e tutte le oche la seguivano. Mi raccontava di come ogni tanto d'inverno dormivano nella stalla con gli animali perché faceva troppo freddo mi raccontava di come suo padre mettesse sempre da parte un po' di burro da distribuire ai bambini che non avevano da mangiare o di come lei rubasse i collari delle mucche perché erano di cuoio e li usava per fare le scarpe. Questa persona che aveva attraversato queste esperienze, che aveva attraversato la fame, la povertà, la paura di morire sotto un bombardamento, negli anni 60 è diventata benestante però non è mai diventata arrogante e né snob. È sempre rimasta allegra e, certo, le piaceva la bella vita, perché aveva sofferto. Però è sempre stata una persona generosa, calda, affettuosa. Ha accompagnato me e mia madre in tutti i nostri viaggi e nota bene, lei non è la madre di mia madre, è la madre di mio padre, quindi la suocera. Ma lei e mia mamma andavano molto molto d'accordo. E poco prima che lei morisse, quando avevo 14 anni, Siamo andate a fare un viaggio io e lei da sole in crociera nel Mediterraneo e ho già ampiamente espresso la mia opinione su quello che sono realmente le crociere, ma all'epoca era una bomba. Mi ricordo che la mattina quando ci svegliavamo, tardi, perché mia nonna non era una di quelle vecchiacce che sono in piedi alle 5 del mattino, sulle 10 e mezza, 11 ci svegliavamo, andavamo a fare colazione, mia nonna mi dava la sua card e mi diceva: Vai a prendere due pignacolade. <ride> e così iniziava la nostra giornata. Che donna meravigliosa. Mi manca moltissimo e la penso ancora tanto. L'avete firmato il referendum per la legalizzazione della cannabis? Eh, fattoni? Bravi, anch'io lo firmerò. Volete l'erba legale per farvi le cannette a casa e morire davanti a Netflix? Cosa avete bisogno dell'erba legale perché avete paura dell'albanese o del marocchino sotto casa? O della polizia? Eh? Mammolette? (ride) Pensa quando saremo vecchi e racconteremo ai nostri nipoti quello che passavamo per comprare dell'erba. Nonna Bibi, raccontaci ancora che cosa facevi per comprare l'erba. Oh, ma certo, nipotini. E allora tutti si mettono intorno a me, e io racconto la storia, no? Miei adorati nipoti. Dovete sapere che ai miei tempi la ganja era illegale». «Ma come, nonna? Adesso ce la danno a scuola quando facciamo i bravi?» «Sì, lo so. Ma vedete, una volta non solo non la davano a scuola, non la vendevano neanche nei negozi. Per procurarti dell'erba dovevi entrare in contatto con qualcuno non meglio identificato». «E come, nonna? Com'è che ci entravi in contatto?» «Eh, per caso» conoscendo qualcuno, un amico di un amico, che poi conosceva qualcuno. Insomma, prima o poi arrivavi ad avere un numero di cellulare e quello era il contatto della persona. Dovevi contattarlo. Il punto è che non potevi contattarlo dicendogli esplicitamente per cosa lo stessi contattando. E quindi iniziavano tutta una serie di danze linguistiche, balletti in codice, per poi arrivare a fissare un appuntamento. Il luogo d'incontro era quasi sempre un posto appartato e tu dovevi andare là, di persona. «Ma come, nonna, vuoi dire che non mandavi il tuo ologramma?» «No, non c'erano ancora gli ologrammi, dovevi andare di persona a fare le cose. Quindi ci si trovava in un luogo appartato, con un tizio molto losco, dovevi avere il contante giusto.» «Nonna, che cos'è il contante?» Erano i soldi materiali quelli che si usavano una volta. Ma di solito, prima di pagare, dovevi assicurarti che non ti stessero fregando. E soprattutto dovevi controllare la qualità del prodotto. Nell'erba ci hanno sempre messo di tutto gli spacciatori. Siccome si trattava di un business molto rischioso, queste persone che vendevano sostanze illegali dovevano cercare di fare il massimo del profitto con quello che avevano. Questo ovviamente andava a grande scapito della qualità del prodotto ed è per questo che spesso nell'erba c'erano polveri di vetro ad esempio per renderla più pesante ammoniaca per cercare di nascondere l'odore ai cani il controllo qualità ricadeva sulle spalle del cliente e con cliente intendo il ragazzino di 14 anni che si guarda intorno spaventato accerchiato da un gruppo di albanesi grossi e cattivi poi per fortuna con il tempo si acquisiva una certa competenza, un un know-how, nel vagliare i venditori e soprattutto il prodotto. E quindi si arrivava ad avere dei contatti fidati. Per fortuna, nipotini, l'erba è una pianta che non ha bisogno di nessun processo chimico per risultare fumabile. Quindi la cosa migliore era trovare qualcuno che la coltivasse in modo casalingo. Vedete, questi pionieri della libertà, erano considerati veramente dei brave art all'epoca e tutti avevano almeno un amico così un amico spesso coi dread che aveva sempre dell'ottima ganja e che poteva andare avanti ore a spiegarti il tipo di innesto che aveva fatto quante ore di sole doveva prendere quanta acqua come potarla a loro modo erano dei botanici molto competenti ce l'abbiamo tutti quell'amico così no? quello che ha costruito la sua intera identità attorno alla gangia. Ci sono le persone così, mi stanno anche simpatiche, devo dire, molto più dei cocainomani che non sopporto. La questione coi fattoni è che dopo una certa età, e me ne sto rendendo conto ora che ho 30 anni, l'ossessione per l'erba diventa qualcosa di un po' penoso. Perché ci sta quando hai 14, 15, 16 anni, anche 20 anni, conosci tutti tutti conoscono te tutti vogliono entrare in contatto con te e ci sta quando sei a scuola ci sta ancora quando sei all'università dopo diciamo che se vuoi continuare a legare indissolubilmente la tua persona alla gangia dopo i 30 anni allora devi crearti un personaggio e non puoi mai lasciarlo devi andarci full on capelli lunghi raccolti in un codino Maglietta di cotone grezzo, pantaloni comodi, braccialetti, anelli, bandiera dell'Etiopia, santino di Aile Selassie. Eh, devi farlo perché, perché non è più una cosa casual dopo i 30. Dopo i 30 hai scelto di essere il fattone. E allora io dico, devi abbracciare completamente quell'identità. Comunque firmatelo questo referendum. Firmatelo anche se non fumate le canne. Io non fumo più le canne ormai ma le ho fumate per buona parte della mia vita e so bene che non ha senso che l'erba sia ancora illegale come diceva il grande Bill Hicks ferma il tuo dialogo interiore è chiaro che l'erba è una droga migliore dell'alcol di gran lunga se l'alcol è legale non vedo perché non dovrebbe esserlo l'erba è ovvio no? quando bevi alcol sei violento, irrascibile o tristissimo comunque sei molesto Se fumi erba al massimo ti viene fame, fai fuori un'intera scatola di cioccolatini, vabbè. Se bevi tanto, se ti ubriachi, vomiti e potresti persino finire in coma. Se fumi tanto, prendi sonno. Provate a pensare, se due persone stanno facendo una rissa, è più facile che siano ubriache o che si siano appena fumati una canna? Ecco, appunto. L'hanno detto un sacco di persone prima di me, non sto dicendo nulla di originale. È talmente ovvio che la ganja non è una droga pesante o comunque migliore dell'alcol. Allora, o rendiamo l'alcol illegale, per coerenza, oppure legalizziamo sta cazzo di ganja e cerchiamo di togliere qualche soldo alle mafie, visto che, che poi sicuramente nel momento in cui la legalizzeranno, perché lo faranno, tutte le mafie si saranno già organizzate per gestire i centri produttivi e i punti vendita, questo Vabbè, è ovvio. Però almeno li tassiamo, non so cosa cosa devo dirvi. Comunque io questa storia della legalizzazione la farei alzare di livello. La mia proposta è la seguente. Perché non proviamo a legalizzare tutto per un anno e poi vedere cosa succede? Così, per fare una prova. Tutto. Cocaina, chetamina, eroina, crack, tutto. Tutto legale tutto puoi comprare e vediamo che succede perché a ben pensarci il concetto di droga è molto recente noi non ce ne rendiamo conto ma è una cosa degli ultimi cent'anni l'idea di rendere illegale una sostanza c'era sicuramente la consapevolezza che alcune sostanze creassero dipendenza o comunque dei problemi ma l'idea di limitare la libera scelta delle persone per quanto riguarda che cosa dovessero ingerire o fumare o iniettarsi in realtà è una cosa veramente molto recente considerate che l'ultima oppieria a Venezia fu chiusa nel 1935 con tutti i problemi che c'erano secondo me le persone nemmeno si ponevano questo problema nel senso quando una buona parte della popolazione non ha neanche da mangiare vietare delle sostanze sembra veramente un problema superfluo E devo dire che secondo me il nostro rapporto con le droghe è molto cambiato. Io vedo che negli ultimi anni ci siamo un po' americanizzati al riguardo, siamo diventati più estremisti. Agli americani piace usare una parola che è sober, che vuol dire lucido, ma la lucidità è una condizione temporanea, esattamente come l'essere ubriaco, non dovrebbe durare in eterno. Sì, tu sei sobrio nella tua vita di tutti i giorni e poi ogni tanto puoi essere anche ebbro e poi torni ad essere sobrio. Se tu sei ubriaco tutti i giorni è ovvio che non va bene, ma anche se sei sobrio tutti i giorni non va bene, perché sei comunque un estremista. E come ho detto in precedenza, secondo me essere adulti vuol dire riuscire a muoversi fra i contrasti, abitare le sfumature. È inutile che continuiamo a vietare le sostanze, secondo me, perché a parte alimentare la costante infantilizzazione del cittadino, che è una cosa che mi sta proprio tanto sui coglioni, quello che stiamo facendo in realtà è vietare degli stati di coscienza. E in quanto esseri umani, visto che tutta la nostra vita passa attraverso la nostra coscienza e la nostra esperienza di essa, vietare le alterazioni di coscienza è come... Vietare alle persone di viaggiare in certi luoghi non è giusto e non fa altro che limitare l'esperienza di vita degli esseri umani, esperienza che dovremmo cercare di arricchire invece che impoverire. Del resto, cari zappati, se la natura ci ha fornito questo spettacolare ricettore biochimico anche noto come cervello, perché non dovremmo usarlo? Sembra un po' un controsenso limitare le nostre possibilità neurali invece di esplorarle. È un po' come se stessimo vivendo la preistoria della coscienza. Un'epoca fatta di superstizioni e paure infondate. Non è sorprendente, dopo tutto, se pensi che una volta veniva impedito alle persone di studiare il corpo umano. E adesso viene impedito alle persone di studiare la mente. E questo atteggiamento ottuso e antiscientifico è veramente ingiustificato, considerato che le persone che hanno esplorato quella vastità interiore Sono tornati indietro con tali straordinari cimeli che si sono tradotti in arte, cinema, letteratura, musica. Pensa a cosa sarebbe la musica senza le alterazioni di coscienza. E io qua parlo di alterazioni di coscienza, non necessariamente droghe, solo che le sostanze funzionano da scorciatoia. Certo, probabilmente potresti arrivare allo stesso risultato se meditassi per vent'anni in una caverna in Tibet. Ma magari non hai il tempo di farlo o probabilmente non lo faresti mai se fosse così. Cioè, quello che voglio dire è non facciamo finta che le droghe facciano male e basta. Prova a pensare a tutti quei musicisti contro le droghe quanto schifo fa la loro musica. Pensaci, guarda che non è un caso. Sai quanti artisti hanno smesso di drogarsi e hanno iniziato a fare schifo? Prendiamo un caso concreto. Vasco ha fatto dei grandissimi album finché si faceva le pere e poi è diventato semplicemente un ubriacone da bar. Ma come lui centinaia di altri. Certo, come artista devi essere bravo a mantenere l'arte come tua priorità invece che la droga. La droga è solo un mezzo e l'arte deve essere sempre l'obiettivo. Ma è fuori da ogni dubbio che dissolvere i confini del proprio ego faccia molto bene all'arte. Quindi mi raccomando, scegliete accuratamente le droghe che prendete. Cercate di non ricadere nella trappola infinita del rafforzamento del vostro ego. Si rischia di diventare un po' dei megafoni involuti. Siccome in questa vita bisogna costantemente introdurre delle sostanze nel proprio corpo e tutte le sostanze che introduciamo nel nostro corpo hanno un effetto su di noi, anche lo zucchero, anche i grassi, i lipidi, la caffeina, la teina, tutte queste cose hanno un effetto. Alcune non hanno un effetto psicotropo, altre sì. Questo corpo è una macchina, fallo lavorare. Il tuo cervello è una macchina, fallo lavorare. Abbi fede in lui, vedi dove ti porta, è stato fatto esattamente per questo. È stato fatto per darti la possibilità di essere fatto. Vabbè, a parte queste battute che... Dio mio... Vabbè, mi escono così perché sono stanca, evidentemente. Sono troppo stanca. Anche stanotte ho fatto un sogno tremendo... In cui c'era la polizia che mi seguiva... Che mi puntavano le pistole addosso... Perché non avevo firmato una cosa... Vabbè... Mamma mia, quanto sono rimasta traumatizzata dal... Dallo Stato. E dall'incontro con, con l'autorità dello Stato. Um, a parte questo la conclusione alla quale vorrei arrivare è che la narrativa attuale sulle droghe è molto mistificatoria e terroristica. In realtà non è così. Io mi auguro che, in quanto persone adulte ed in possesso della propria facoltà di scelta, tutti siano in grado di fare le proprie esperienze o quelle che ritengono necessarie, in modo sicuro, in modo intelligente, e cercando di mantenersi indipendenti dal terrorismo psicologico che viene fatto ormai da 50 anni sulle droghe. Poi ovviamente non sarà così, perché se tutti si comportassero in modo ottimamente economico allora non ci sarebbero neanche persone che stanno male per l'alcol o per nessun'altra sostanza. E ovviamente non è così, perché non siamo esseri prettamente economici o razionali. Alla fine farai le tue cazzate e sì passerai dei giorni tremendi in hangover e giurerai di non farlo mai più, ma anche quello non è vero, perché lo rifai sempre. Siamo bestie recidive. Secondo me la dobbiamo vedere un po' più lunga sul trip, cioè il trip non finisce quando finisce l'effetto, ma finisce quando si riesce a passare oltre tutti gli sconvolgimenti emotivi e fisici che, che procura. L'importante è fare le cose secondo la propria volontà. Non perché le stanno facendo i nostri amici, i colleghi o quello che è. Non fatevi influenzare. E per l'amor di Dio, non fate mai quelle robe tipo esperienze guidate, molto new age, super farlock. Non fatele mai, per favore, a meno che non siate veramente nel mezzo della giungla. Cristo Dio, le ultime persone che volete che vi guidino da qualche parte... Sono quei perdenti dello yoga e la loro spiritualità tossica. Che Dio ve ne scampi e liberi. Correte quando li vedete per strada. Non lasciatevi infinocchiare da queste persone. Questi sono il male. Hanno preso la spiritualità e ci hanno messo dentro il marketing. Non meritano rispetto. Se veramente siete interessati a fare un'esperienza spirituale, non avete bisogno di nessuno che vi guidi attraverso essa. Perché... Dio è ovunque, anche dentro di voi. Guarda un po'. E quindi non avete bisogno di nessuno sfigato con dei leggings colorati che vi guidi nel vostro percorso verso Dio. Vuoi davvero fare un'esperienza spirituale? Procurati 5 grammi di funghi allucinogeni essiccati, vai nel bosco e mangiateli. Poi vediamo cosa ne pensi dei corsi di yoga per il raggiungimento di uno stato di coscienza più alto. Basta con queste pillole indorate, fatevi l'esperienza vera, grezza, terrificante, trasformativa. E se siete dei cinici e degli irriducibili straight edge, ancora meglio, perché in questo caso l'applicazione di una deontologia scientifica e di un atteggiamento razionale, secondo me, è l'approccio migliore, quello che ti permette davvero di valutare se quello che stai facendo è benefico per te. Insomma, la vita è una, eh, abbiamo già veramente poco tempo per capire come funziona l'universo. Il che mi fa pensare, perché non forniscono le droghe agli anziani nei centri anziani? Alla fine queste persone sono già in uno stato di coscienza alterato, tanto vale fornirgliene uno decente e non spaventoso. Poi hanno già un piede nella fossa e st'altro sulla saponetta, come direbbe mio nonno. A questo punto facciamogli fare una bella fine divertente, corbotto, e così finalmente se la spassano, almeno gli ultimi anni della propria vita. Comunque mi ci vedo da anziana con la mia pelliccia di leopardo che bevo una pigna colada, fumo oppio e mi faccio iniettare della chetamina direttamente nel collo da un maggiordomo in livrea. Quello sarebbe un bel modo per andarsene. Stile. Va bene, Pargoletti. È tempo per me di tornare ad imballare scatoloni. Se qualcuno sa come vendere una pelliccia di leopardo mi faccia sapere. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao. Buonanotte.